0: Estás escuchando Viajes Mundo en Radioviajera.com de viajando con mi cámara.com y hoy dedicaremos nuestro episodio a esa exótica ciudad que en vez de ver significa tierra de dios. Marrakech es una de las ciudades imperiales de Marruecos y la más turística del país. La leyenda cuenta que cuando se construyó la cutubía en el corazón de la ciudad, esta comenzó a sangrar de tal manera que se tiñó de rojo todo todo toda la plaza y todas las casas de alrededor, así como la bandera nacional del país. Los orígenes de la ciudad no están claros, pero se acepta comúnmente que comenzó siendo un campamento militar establecido por Abu Bek, un gran jefe almodávide, en 1070. Su primo y sucesor, Yusuf Ben Tachim, es quien comienza la tarea de convertir el oasis primitivo en una capital digna de su imperio, que se extendía desde el Atlántico hasta Argelia y desde el Sáhara hasta el Ede. La conquista del Moade hizo casi desaparecer las primeras construcciones que fueron reemplazadas por otras, muchas de las cuales podemos admirar aún hoy. Antes de comenzar con mis imprescindibles de esta bonita ciudad, os quiero recordar que, bueno, pues algo que nos preocupa mucho a todos cuando salimos de viaje, ¿no? Aquí no hay vacunas obligatorias para nosotros, pero lo que sí que os diría es que eh, no visitáis el país sin un buen seguro de viaje, ya que cuando se sale de casa es mejor tener todo bien atado y no pensar nada más que en disfrutar. Como seguros os diré que hay muchos, pero a mí hay uno que me gusta especialmente, que es Seguros Mundo, ya que sus presupuestos son personalizados y adaptados a vuestro tipo de viaje, y así pues, no tenéis que pagar más dinero por servicios que ya tenéis contratados pues, en alguna tarjeta de crédito o en algún otro seguro. Podéis ver toda la información en su página web, seguro que os sorprenderá, ya que por ejemplo encontraréis muchísimas más causas eh, posibles de cancelación que en otros seguros, ¿no? Así que ya sabéis, antes de elegir un seguro de viaje, tened en cuenta Seguros Mundo y que ellos se encarguen de vuestra seguridad y vosotros solo de disfrutar. Y bueno, pues ahora ya vamos a ir a ver un poquito los imprescindibles de esta maravillosa ciudad, que está llena de colores, olores, sabores y muchísimo más. Pero todo, todo, desde luego, eh, desprende una magia mm, increíble. Yo os diré que como primera cosita imprescindible, pues, ¿qué os voy a decir? Pues que no os perdáis la plaza, ¿no? La plaza Yen eh, Es el centro de la vida de la ciudad. Su significado es asamblea o reunión, el cual se debe a que en el pasado, en este lugar, eh, que un arenal donde se exponían los cuerpos y las cabezas cortadas de los ejecutados, entonces, pues bueno, de ahí viene su nombre, ¿no? La plaza es el lugar más importante de la Medina, a mí sobre todo lo que me gusta es la transformación del día a la noche. De día podréis ver monos, serpientes, dentistas, puestos de zumos de naranja, frutos secos y por la noche la plaza se viste de puestos de comida para poder cenar. De hecho, eh, no sé, eh, hay muchísimos sitios que, que son estupendos, luego ya veremos alguno, hay unas brochetas de pollo divinas, pero bueno, eso luego os lo cuento cuando, cuando hablemos de la gastronomía. Es un lugar diferente a todo, eh, donde puedes ver músicos improvisando, gente bailando. Toda la plaza está rodeada de, de cafés que cuentan con unas terrazas estupendas para capturar buenas fotos. Yo desde luego os diría que la plaza tiene dos momentos y que hay que verla en sus dos momentos. Tenéis que ir de día, pero por supuesto no podéis tampoco perder la noche. A mí hay un sitio que me encanta, que sea el Café París al atardecer, ahí tomarse un tecito es divino y si sois golosos pues hay unos dulces también que están estupendos. Pero no os perdáis esas fotos y esa visita porque es de, de lo mejorcito que hay ahí. Nuestra bulliciosa plaza nos encontramos el edificio más conocido y visitado de la ciudad. Se trata de la cutubía, que se inició en 1141 por el califa Ab-al-Momin y destaca por su minadete de 69 metros, que al olvidarlo os recordará muchísimo a la Giralda de Sevilla. Su nombre, que significa mezquita de los libreros, se debe a los numerosos puestos de libros que la rodeaban en tiempos pasados. La primera vez que estás allí, la verdad es que cuando oyes la llamada a la oración, te quedas un poco con la boca abierta. El segundo lugar que os recomiendo es la Medersa Ben Yosef, que está situada junto a la mezquita del mismo nombre. Una Medersa, para quien no sepa qué es... Es una escuela musulmana de estudios superiores, hoy en día es un lugar de difusión cultural. Es una verdadera joya arquitectónica en madera y mármol, edificada en la segunda mitad del siglo XVI. El edificio es de planta cuadrangular y en ella se pueden ver las habitaciones o celdas que alojaban a los estudiantes. El patio, que es una verdadera maravilla, con sus elegantes azulejos de colores, que lo que hacen es que dibujan círculos concéntricos en los niveles inferiores de las paredes. No os perdáis eh, esas fotos que podéis hacer cuando los azulejos se reflejan en el agua del estanque central. A mí me gustó muchísimo, eh, bueno, todo, ¿vale? O sea, me parece una auténtica joya. Y me gustó mucho que al entrar dicen a ti que traspasas mi puerta se te cumplan las más altas esperanzas. Es un edificio de verdad que desprende serenidad y que transmite mucha espiritualidad, con lo cual intentad visitarlo porque, porque es muy bonito, pero intentad hacerlo cuando no haya mucho grupo de turistas. Como tercer lugar, os recomendaría que no dejáis de visitar Los focos. A mí son sitios que me gustan mucho, me gustan tanto bueno, los asiáticos que son increíbles, pero los africanos también me gustan bastante. Este es un zoco enorme, ¿vale? súper grande, tiene un montón de callejuelas laberínticas, hay un bullicio de gente increíble, pero es muy bonito para visitar. Eh, quizás es uno de los más grandes que yo he visto, por supuesto mucho más que traído Turquía o, o mil otros, ¿no? Tiene tantísimos puestos y cosas tan diferentes para vender que os lo vais a pasar fenomenal. Los puestos están organizados por género, es decir, cuando llegáis a la zona de la piel, pues todos los puestos son de piel, cuando llegáis a la zona de los libros, todos son de libros, cuando llegáis a las joyerías, todos son de joyerías. Es un lugar para deleitarse, pasados lo pipa tomando un té y regateando con ellos, eso sí, acordados de regatear, que si no vais a pagar un mineral. Pero sí que tenéis que tener en cuenta una cosa también, y es que los puestos más cercanos a la plaza son puestos, bueno, pues de peor calidad, son puestos muchísimo más caros, así que yo recomiendo adentraros por el foco, pero adentraros, o sea, ¿vale? Pa perderos por allí, porque vais a encontrar cosas bastante chulas. Como cuarto lugar os diré que tenéis que ir a las tumbas a que datan del siglo XVI, aunque no es un recinto muy grande, es muy agradable para su visita, están ubicadas en un jardín cerrado y se accede a ellas a través de un pequeño pasillo. Hay aproximadamente unas 100 y pico tumbas decoradas con preciosos mosaicos, donde destaca el mausoleo principal, que está enterrado el sultán Ahmed al-Mansur, conocido como el Dorado y también su familia. Consta de tres salas, siendo la más conocida la de las 12 columnas en las que están enterrados sus hijos. Esta sala está decorada en mármol de Carrara y el techo es de madera con cedro con relieves de oro. Las paredes están cubiertas de estuco imitando el dibujo de Nida de A mí me parece un sitio realmente increíble. También podéis ver la segunda sala que alberga el mihrab, que es un pequeño nicho que en las mezquitas indica el lugar donde deben de mirar los fieles para ir a recordar, ¿no? Aquí encontramos cuatro columnas de mármol blanco. Esta sala servía de mezquita, solo guardaba las tumbas salaoitas. También se puede visitar la tercera sala, ¿vale? que es llamada la de los tres nichos. Está muy decorada por mosaicos y estucos y guarda las tumbas de los príncipes sabíes que murieron siendo pequeños y las mujeres y concubinas de los príncipes. El puesto quinto se lo doy a la Medina y para visitar la Medina lo mejor es dejarse llevar. ¿Vale? Camináis por ellas sin fijar un recorrido fijo A mí me encanta entrarme por esas calles Mezclarme con la gente Descubrir esos olores, sensaciones, comidas, ruidos Tened cuidado porque hay veces que vais andando y llega a motos mmm, co Bueno, coches pocos, ¿vale? En alguna zona sí, pero sobre todo las motos, los carros Y bueno, a veces os podéis llevar a algún sustillo, ¿vale? Eh, la medina es muy bonita Es un color espectacular y yo destacaría también que esa merina está murallada, ¿vale? Con lo cual tiene varias puertas preciosas de estilo almohade que han permanecido a lo largo de los años. En otros tiempos eran lógicamente el acceso a la merina, ¿vale? En árabe son nombradas como Bat. Y entonces, bueno, os voy a decir las que a mí me parecen más, más bonitas, ¿no? -ah Nahu es la puerta del carnero sin cuerno, es la principal entrada a la casba y fue nombrada así después de haber perdido ambas tornas que la componían. Fue construida de piedra de gélid en un azul grisáceo y se volvió roja por la acción de los vientos que aportaba a la arena del desierto. Hay otra puerta que se llama la Edgob, que es de color ocre. ¿vale? Esta puerta eh, es llamada zumo de uva porque servía para controlar la entrada de las bebidas alcohólicas. La puerta de el Kemis, que es la puerta de acceso al foco del mismo nombre, que significa el jueves, ¿Y por qué? Bueno, pues porque era referencia al día que, del día que se celebraba el mercado. ¿no? La estructura de esta puerta proviene probablemente de influencias andaluzas. Hoy un zoco cubierto permite el intercambio de antigüedades y de productos artesanales, así que ya también podéis aprovechar. Otra puerta es la Ilem, que llevando el nombre del pueblo bedeber es una puerta muy reconocible ¿no? por su aspecto acorado. Esta fue construida por los almoráviles. Luego también está la puerta del Yid, que es la puerta más frecuentada de la Medina. Se sitúa entre el lujoso y célebre hotel de la Mamounía y el Barrio Verdeich. Si ahí podéis, no dejéis de tomar un cafelito en este hotel porque de verdad que es un sitio espectacular, con unos jardines divinos. Luego hay otra puerta que también es muy bonita, que es la Doucala, que es una puerta impresionante, construida por los almorávides en el siglo XII., y esta dosada a dos torres cuadradas da un acceso al norte de la medina La estación de autobuses se encuentra hoy en las cercanías, con lo cual puede ser que la visitéis ya por necesidad, ¿no? Y por último, eh, la puerta de Ba, que es una puerta que se sitúa entre el río y, y bueno, pues sería un poco las que, la que más característica tiene por el color, ¿no? Así que ya sabéis, eh, visitar cualquier puerta, todas son divinas y lo que hacéis es perderos por la medina. Y ahí encontraréis un mapa que es un poquito también diferente, ¿no? Como sexto lugar que os recomiendo eh, sería el Palacio de la Bahía. Es un palacio dedicado por el visir Ahmed Ben Moussa a una de sus mujeres favoritas. Es un palacio que se construyó a partir de la residencia del padre de este, al que fue añadido diversas casas adyacentes. Había aproximadamente unas 150 habitaciones que dan a diversos patios y jardines. Actualmente solo se puede visitar parte del palacio y yo destacaría el patio de honor que es una gran esplanada de 50 metros de longitud cubierta de mármoles y mosaicos geométricos y está rodeado de una galería de columnas también súper chula. La zona del aren donde había cuatro esposas y 24 concubinas también es muy bonita. Y en cuanto a la sala, quizá más bonita de todas, en cuanto a la arquitectura se refiere, es la sala del consejo, con sus paredes alicatadas con porcelana y el techo de madera de cedro pintado. En la actualidad, la zona privada del palacio es residencia real y es utilizada para recibir a los extranjeros, bueno, pues a los, ¿no? los dignatarios extranjeros. También tiene instalaciones del Ministerio de Cultura marroquí. Eh, como séptimo lugar, os recomendaría relajaros un poco en unos jardines súper bonitos, que son los jardines Mayodel, que son de verdad increíbles, están hechos con un gusto realmente exquisito. Fueron creados en 1924 por Jacques Mayodel, que fue un pintor que se asentó en Arbaquets, y se asentó en el año 1919. Fueron abiertos al público en 1947. Y desde 1980 son propiedad de Yves Saloan, de ahí que también se conozcan por ese nombre. Podéis encontrar desde cactus, palmeras, hasta plantas acuáticas. Ahí también se puede ver el Museo de Arte Islámico, donde se exponen piezas de joyería, tejidos, alfombras, artesanías. Y por supuesto podéis ver pinturas del célebre pintor ¿no? que dio el nombre al jardín. <música>